0: Olá pessoal, aqui é o Pastor Júnior e venho por meio desse podcast aqui falar com vocês sobre 12 temas que atrapalham, geram conflitos na trajetória dos jovens e adolescentes, nesse século 21, com participação especial aí do Gabriel e da Thaís, que vão trazer um pouco do testemunho da vida deles, e esse bate-papo vai ser edificante para sua vida. Eu espero que vocês gostem, curtam e compartilhem esse material, pois foi feito com um carinho especial para vocês. Até mais e fiquem na paz. Então, o primeiro ponto que a gente vai falar é a questão da identidade. A né? questão de identidade, quando a gente fala aqui, é, a gente está relacionando quando a questão do jovem, ele tentar se encontrar, se entender, né, tipo, quem ele é. E isso uhum. é uma das primeiras mais dificuldades do jovem hoje, que é a questão da identidade. No formulário uhum. que eu mandei né, hoje para o pessoal do, do grupo lá responder, os que responderam, a maioria uhum. respondeu que uma das dificuldades, é o problema também da identidade, né? do que não sabe o que é para vida, isso tipo, não uhum. tem ainda uma perspectiva. Tipo, por que você acha que a identidade ela se torna um problema para o jovem, adolescente, ainda mais? Então, então por que você acha que a identidade é, é, uma, é um problema, nessa, nessa visão do outro lado? Por que a identidade é um problema?
1: É, aí eu... Aí pode falar como como própria testemunha dele
0: pode com certeza essa é a ideia
1: tá então é, acredito que o maior o maior a maior dificuldade que é a identidade né a identidade do jovem o que que ele que ele quer para a vida qual que é os seus anseios o que, que ele que ele mais que ele mais deseja ou é, na verdade que ele não sabe né Assim, eu, por ter, por ter uma vida própria, eu, quando eu tinha novo, eu me questionava, né? O que, que eu queria para a minha vida, é, o que eu queria ser, né? É, tanto é, materialmente, um trabalho, é, é, minha vida social, quanto a espiritual, né? Assim, a minha, a, minha, a minha família, como o pastor sabe, ela era, ela católica, então eu já, eu já tinha uma, uma, digamos assim, entre aspas, uma, uma visão de, de religião ou de igreja, né? Que as pessoas falam. Mas eu nunca não conseguia me encontrar. É, mesmo meu pai indo para a igreja evangélica, eu não conseguia me encontrar. É, tanto na católica, quanto na evangélica. Eu, eu eu ficava nesse meio termo. Quando eu passei para passei a ser crente, muitas vezes eu ficava com, com medo de divulgar né para as pessoas. É, porque, como, como a gente via nas pregações, é, o próprio pastor, o próprio bispo, falava que nós devemos anunciar para a rua que somos crentes, devemos mostrar né, que somos crentes para o mundo afora. Só que muitas vezes eu não não conseguia falar para as pessoas, eu me escondia dentro de mim mesmo. Espera aí, o que a Thaís está falando aqui? Sério? Sério o quê? É, eu, tipo, não eu não conseguia anunciar para as pessoas o que, eu, o que eu estava sendo no momento, o que eu queria ser mais para frente. É. é isso mesmo, professor? Nessa linha mesmo? É isso mesmo. Tá. Nessa linha mesmo. E... Então, é beleza. É. Vou complementar aqui rapidinho. Consegui me encontrar e, por muitas vezes, é, eu não, por muitas vezes eu lutar comigo mesmo para... Pra decidi o que eu queria ser o que eu era no momento muitas vezes eu pedia para pedia Deus me levar por não conseguir tomar essa decisão não conseguir me de verdade e tinha o que? 13 anos de idade? 14? e eu não conseguia me encontrar não conseguia saber quem eu era de verdade em qual caminho seguir e aí eu pedia para Deus me levar é, me tira deste mundo é, ainda mais e na escola, né? Na escola é, que os nossos entre aspas amigos é, queria que a gente saísse, né? Que a gente, queria que a gente fosse para a baderna fazer as coisas. E a gente ficava nesse meio termo. Mas eu sou na, na minha cabeça, eu sou cristão. Mas será que eu posso fazer isso? Será que eu vou? É, ah, mas é só um pouco, né? É, o que que meus amigos vão pensar de mim? Então, então essa era a luta que eu tinha nessa época nessa nessa vivência aí do, da minha adolescência certo
0: é então isso é um ponto bem que você colocou bem claro aí sobre é. a questão da identidade tipo sobre a questão da família a questão dos amigos muita coisa Sim. sobre o, o ser tipo quem o que eu você também engloba muito né aquela, aquela questão ser cristão que mas como que eu vou passar isso as pessoas vão como elas vão olhar como elas vão me ver isso e tudo mais, né? É, é complicado. Beleza, então, então é, assim, é bem, bem difícil mesmo, mas vamos lá. O segundo ponto seria né a questão do, do pecado, né? Uhum. Então vamos dizer assim, vamos pensar na questão do pecado, como o pecado caiu, a outra pessoa caiu, cometeu um, um grave erro, mas vamos pensar no contexto do pecado como a pessoa que tropeça, que dá a passo sem falso, que se auto-engana, né? Tipo, Aquele que mente para ele mesmo, né? Tipo, ele tá se auto-enganando é, por, por achar que tá fazendo certo, mesmo sabendo que tá fazendo errado e ele quer continuar com aquilo, né? Uhum. Então, por que que muitas uhum. das vezes, né? Um exemplo, você falou aí sobre a sua identidade, porque muitas muita das vezes, para um jovem hoje, é difícil se desvencilhar, né? Desse contexto de dar passos em falsos, de sair do, do pecado, né? De sair da linha do, do pecado. Por que que o jovem na sua visão aí hoje tipo depois de tudo que você passou na sua vida e tal hum. hoje na, na igreja hum. casado mas você teve um tempo que você teve dentro que você teve fora o, o que, que dificulta muito para um jovem né no contexto ele conseguir sair do pecado porque que o pecado se torna um problema para o jovem
1: uhum. é, aí essa parte do pecado pastor, é até, é até importante falar porque assim é, a gente vê também nas próprias pregações que, assim, quando a gente se batiza, a gente deixa a velha criatura e, e nasce uma nova, né? Só que a gente sabe que o velho homem ainda fica, fica lá no fundo e a gente luta, luta, luta para que esse velho homem não volte à tona. Para um jovem, acredito que para um jovem é, nessa fase, nessa transição, né, nessa nova vida, é, o que mais mais faz com que ele lute consigo mesmo é, em relação à sua vida social, né? É, porque hoje em dia o jovem o jovem acha que é, ser visto é o que mais importa, né? É o que as pessoas enxergam nele e por muitas vezes é, ele fazer tais coisas é, na sua vida é, passada antes de conhe- conhecer Cristo é, e isso eu acredito que implica muito no que Ele vive hoje porque é aquilo que, as, que a gente acabou de falar né o que que as pessoas vão é, dos meus dos meus atos que eu fazia lá atrás e os meus atos que eu faço hoje é, o que que essas pessoas vão achar né vão me achar chatas é, porque sabemos que é, o jovem, ele quer que o mundo esteja em sua volta, ao seu redor, né? É, querendo ter muitos amigos, é, seu centro das atenções. E para um jovem mudar radicalmente assim, para ele é complicado. Porque ele, querendo ou não, perde tudo isso que ele tem. E isso atrapalha muitas vezes na sua, na sua caminhada com Deus. Muitas vezes atrapalha com que ele chegue mais perto de Deus, porque os pecados que ele ele cometia antes né, de de se tornar um um cristão um cristão seguir a Jesus implica na sua vida pessoal, né? Assim, ele, ele tinha sua vida lá atrás, ele fazia algumas coisas e a diferença de, tipo, é a diferença de mundos, né? O que ele fazia atrás, o que fazia hoje, acho, acredito que essa seja a maior dificuldade, a transição. Ele, ele mudar, deixar o velho homem lá atrás e se tornar um novo homem a cada dia, deixando esse velho homem sempre no fundo. E, e, e a luta é constante, né?
0: <risos> é, tá certo, tá certo. Você falou tudo, é, é, de deixar o homem para trás. A uhum. quer falar alguma coisa? Fala aí,
1: falei Tênis.
2: Isso que eu ia falar. É, até quando você é um novo convertido, né? você é, passa por uma guerra dentro de você, porque, por outro lado, você tem é, seus amigos da escola, do trabalho, e a palavra de Deus fala né? que você tem que abandonar o velho homem, e aí você fica, mas eu tenho que abandonar meus amigos? Nossa, tipo, eu tenho que, que viver tipo, sozinho, isolado? Porque muitas vezes você não consegue se enturmar com o pessoal da igreja por você ser novo, você vai achar que as pessoas vão te criticar. É uma ideia que você, passa, você se converte ou não. É todo
0: mundo. Uhum. Uhum. Sim, sim. É isso mesmo, mas essa, essa, é, essa é a questão mesmo. tipo é, Como as pessoas vão, vão nos olhar, como a gente vai passar como as pessoas vão nos, nos entender no decorrer do tempo, né? E, e a questão de... O problema do vencer o pecado, nessa questão que a gente tá falando sobre como jovem cristão, é quando ele não quer deixar a velha criatura, né? É. Ele não quer deixar de ser o que ele era antes, por causa da vida social dele uhum. e o medo de perder uhum. tudo que ele conquistou já na vida dele, né? Aquela questão tipo e se eu perder tudo que eu conquistei? É. E se... Aquela questão é. do, do se... Si, e se não der certo? Uhum. E se não for dessa maneira? Uhum. Então, eu vejo também nessa questão também bem clara que o, o pecado maior aí está na questão do medo de perder Isso. por não confiar, por não crer.
1: Uhum,
0: verdade. Aí vamos lá, o terceiro ponto. É, terceiro ponto que atrapalha muito aí os jovens cristãos hoje no século XXI é a fé dos pais. Né? Quando a gente fala sobre a fé dos pais, a gente está falando sobre a questão de dois pontos. Quando os pais são... Vamos, vamos pôr três, né? Uhum. Primeiro, quando os pais são cristãos... E eles querem plantar a todo custo a fé deles no filho, sem entender como passar aquilo, mas eles querem plantar. Então, se ao invés de serem influências, eles se tornam ditadores. Sim. E aí acaba que aquele jovem, aquele é, adolescente, ele começa a olhar e falar, ah, eu não quero ser igual ao meu pai, não quero ser igual à minha mãe, eles são abitolados, eles são doidos, eles são loucos, e começa a querer sair fora da igreja. Um outro ponto também seria, quando os pais estão na igreja, mas não dão exemplo nenhum de cristãos. Uhum. Tipo, na igreja são maravilhosos, são excelentes pessoas, mas quando chegam em casa, nada daquilo que é pregado, nada daquilo que é falado, acontece de verdade, uhum. né? E o terceiro ponto é quando o jovem vai para a igreja e os pais não vão para a igreja, né? Os pais estão longe do contexto da, da igreja e fica questionando a fé deles, né? Porque fica naquela, naquele contexto muito claro que a gente já ouviu várias vezes, né? Ah você era católico, eu sou católico, você tem que ser católico. Eu, eu era um bandista, você vai ter que ser o um bandista. Né? Então, tipo assim, essa questão. Você, você já passou bem, bem por isso, então, tipo, vai ser fácil para você falar essa questão da fé dos pais. Como é que a fé dos pais, ela se torna um problema, né? Vamos, fala um pouco da sua experiência, né? Como é que a fé dos pais, ela se torna um problema né, para o jovem hoje?
1: É, então, pessoal, esse primeiro, esse primeiro ponto é ele se adapta muito na Thaís também, que o senhor falou, Hum, e ela quer falar Hum. esse primeiro ponto.
2: (risos) Pode falar. Não, que o primeiro... Falou é sobre os os pais serem cristãos, né? Os pais serem cristãos. Hum. Sim. Isso. No, No Domingo do Dia das Mães, eu quebrei a quarentena, né? Eu saí de casa e fui ver minha mãe. Fazia tempo que eu não via ela, né? Aí, <risos> é, aí, da casa da minha irmã até aqui em casa... Não, da casa da minha mãe até a casa da minha irmã, a gente pegou o Uber. E de lá, da casa da minha irmã até a minha casa, eu peguei o Uber, né? Aí, da casa da minha irmã, é, o moço começou a puxar assunto, né? Ele falou, ah, qual que é o seu nome? Eu falei, tá aí, se você tem ele é Isaac... Aí eu falei, é dia das mães, eu fui visitar minhas mães, minha mãe. Aí ele acabou, comentou da mãe dele, né? Falou que os pais dele moram nos, nos Estados Unidos e tudo. Aí eu falei assim, olha, moço, eu não sei se você tem alguma religião, mas eu sou crente, eu sou evangélica, eu acredito que essas crises né que estão tá acontecendo agora é um dos sinais, né? Do fim dos tempos e tudo. Aí ele falou que era, é, nasceu em berço evangélico que, e que é, ele foi criado né, na doutrina da Assembleia e tudo, e ele falou assim que quando chegou na adolescência, nos 16 anos dele, ele desviou, porque ele começou a pensar por si próprio, digamos assim, sabe? E ele via que o que o pai dele é. É, falava para ele, ele falou que o pai dele era pastor, é, era mentira que o pai dele impunha coisas que ele não achava certo e que a mãe dele não tinha voz, porque é, ela era a mercedor, Ele, ele falou que é, visitou Umbanda, visitou o visitou todas as religiões, menos os ma- maçons. Maçon- mormons, né? mormons. que ele falou que mormons é muito pesado. Aí eu falei para ele, mas como é que era, né? Você, você nascer com um pai evangélico, mãe evangélica, né? Nascer no berço evangélico, porque eu acredito que seja muito bom, porque você já tá ali no caminho, não tem que conviver com conflitos com seu pai e sua mãe. Aí ele falou assim, que é aí que, que eu me enganava, né, que o conflito maior é esse, porque ele queria conhecer o mundo, digamos assim, e o pai dele, é ele, com a palavra dele, né, disse que o pai dele era bitolado da cabeça, ai meu Deus, falou que o pai dele era bitolado da cabeça, que era rígido demais para ele, e foi um dos motivos dele ter se desviado, né. Aí eu até fiquei meio sem graça, eu né? falei, olha, você conhece Bíblia mais do que eu, eu não preciso nem falar, né, da parábola do filho pródigo, então, você já sabe. Aí ele ficou meio sem graça, Isso falou é assim, bom. ah, quando chegar meu tempo eu vou e tudo, eu falei, é, então tá bom, né, quando chegar seu tempo você vai, mas que você conhece a palavra, você conhece, né? Ele, é, eu conheço, Aí, a graça. Deus chegou em casa, eu falei, ah, obrigada, tchau, fica com Deus, Ai, é acabou a conversa. Mas, tipo, conversando com esse rapaz no Uber, eu pude entender mais ou menos como é que é, né? Nascer num berço evangélico. Acredito que tenha muitos, muitos pontos positivos. Né? Não foi muito bom, né? Por, igual você falou, né? Da rigidez do pais, dos, dos pais, dos pais querer impor a fé dele ali, né? É, foi uma experiência bem diferente, né? Que eu tive de saber né? a fundo, assim, como era, né? Uma pessoa que nasceu no berço evangélico.
1: É, esse foi o terceiro ponto, né, é, a gente que
2: ela a gente. falou.
1: Esse ponto, esse. Ponto. Aí os outros dois são.
0: E nós, o outros dois é quando os pais eles não, é, quando os pais são um dos foi os pais são evangélicos e não dão testemunho. Uhum. O outro quando os pais são evangélico e, e querem que o filho faça até demais, né? Tipo, o pai é tão habituado que ele quer que o filho seja aquilo e ele quer obrigar o filho naquela situação. E o terceiro ponto é quando os pais têm outra fé e querem questionar o caminho que o filho está tá andando.
1: É, então. É... Como a é Thaís falou, né? O, o, o rapaz, ele nasceu em berço evangélico, aí ele, ele não teve essa visão correta dos seus pais e acabou saindo. Uhum. Né? É, nessa questão, é até um pouco complicado, uhum. a Thais, ela, ela viu um, um filme, não sei se o senhor assistiu, que é A Cabana, assistiu. Sim. que o pai também, acho que era é, da, da, da presbiteriana, e ele fazia totalmente ao contrário do que aprendia na igreja, e no, no final o filho acabava matando o pai por... é Isso, envenenado por... Por, por ele bater na mãe dele. Isso, por ele bater e na mão dele. É, e por bater nele também. E a família inteira indo pra igreja, né? Hum. É...
2: Acabou que ele não teve um, um bom exemplo, e então ele nunca se chegou tão perto de Deus. Ele queria sim e por um... Por se expôs, né, expôs o pecado dele ali, acabou que expôs o pai dele e gerou toda uma coisa assim na vida dele e acabou que ele de, depois de adulto que foi ter né, realmente um encontro com Deus, mesmo nascendo no né? imbeciloiano.
1: Uhum. E a fé a fé que, que os pais impõem no filho é, é uma, uma situação né, como o senhor também conhece minha história, minha mãe por por ser católica, minha família inteira por ser católica, eu tinha que seguir a linha, senão não... se não... apanhava, né? é, apanhava por, por, causa, por causa disso. E eu, eu, como jovem, sempre me questionava, né? Perguntava, poxa, não tô usando droga, não tô roubando, eu só quero ir pra igreja. E mesmo assim, eu não posso porque eu tenho que seguir essa linha. Né? É, como, é como se... Eu tivesse matando alguém, traindo alguém por é, isso, por querer buscar a Deus de verdade, né? Não seguindo a linha que a família segue, né? E, e isso acaba acaba complicando muito na, na, na vida do jovem, né? Esse esse impasse dele querer buscar Deus e, e não poder por pela família ter é, outra religião, outra fé, e por mais que ele aprenda na própria igreja como se deve se deve portar é, dentro de casa, ele sofre uma luta maior ainda, né? Primeiro pela, pelas confusões de, de de raciocínio, né? Pelas discussões que talvez a mãe e o pai tem e ele não tenha e ou ele ele debata sobre um assunto e a mãe e o pai tenta é, contradizer com tudo que ele aprendeu, com tudo que ele falou e vai acabando gerando, vai acabando gerando um, 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 talvez uma dúvida muito grande, né? Ou uma desistência por tanto, por tanto, por tanto, lutar, lutar, lutar e, e muitas vezes achar que não está conseguindo é, é, vitória, né, na sua vida. Eu
2: mas muitas fala, falam, nossa, agora virou crente, é, só vive na igreja. Aí fala não, você tá com a Bíblia debaixo do braço, mas o que você fazia lá no passado? Você mentia, você fazia isso. Será que converteu mesmo? Muitas vezes afronta vem da família, não vem nem tanto dos amigos né, do mundo, mas ainda da sua própria família, que falava assim, é, passou a vida inteira em tal religião e agora quer mudar? O que, que é isso? Ah, o pastor tá, tá abduzindo
1: você? É. É, muitas vezes ah, o pastor tá fazendo uma voz celebrar na sua cabeça? Tá louco? É, é, assim. é verdade. E. É, então. Sim, e. Queria que nem a Thaís falou, minha própria mãe falava eu falei, que a ia... Ah, eu vou na igreja batendo. A Vanusa, né? o marido, o ex-marido dela, ia lá na igreja, lá fazia uma farra. É... Sim. É, por causa disso e é uma luta que, que o jovem é, não são todos né mas o próprio jovem tem que passar e também o último ponto que é o quando os pais já são da mesma segue a mesma fé né é uma coisa que acredito que que acaba assim não desmotivando mas é, afrontando o jovem quando o pai ou a mãe é, vê que ele que ele não pratica a fé quanto que eles queriam que praticassem e começa comparando com outras pessoas. É, é, compara o seu próprio filho com o com um irmão de uma da, da mesma igreja, ou talvez da outra igreja. Ah, você tem que ser assim, ah, você tem que tem que ser como ele, né? ou melhor... E isso acaba também desmotivando, porque nada que ele fizer né, para os pais vão estar bom porque eles não conseguem enxergar aquilo que que o filho tem a oferecer, né, que o filho tem aprendido, que o filho tem se dedicado. E eles sempre têm essa comparação né, de de um irmão ser melhor que ele, de buscar mais que ele, né, de ter uma, uma... Uma uma rotina, digamos assim, mais mais eficaz do que a própria do filho. E isso também acaba desmotivando bastante. né? Ou talvez pela própria rigidez dos pais, em questão da fé.
0: Isso aí. Esse era o o grande ponto. Saber se se só basta o pai ser crente para o filho também ser crente. Não, não basta não. Às vezes, o pai, às vezes o pai quer implantar a todo custo a fé dele no filho e ele entende que ele não vai implantar a fé no filho, ele vai ter que ser testemunho para o filho isso, poder isso crescer e também aprender com ele e pelas atitudes dele, o filho querer praticar também porque o pai pratica, então ele vê que o pai fazendo aquilo é uma pessoa boa e ele vai querer fazer também porque ele acha que aquilo também vai ser bom para ele também então é uma questão de isso, influenciar é. isso, né e não isso se mesmo Beleza. vamos lá vamos ao, vamos ao quarto ponto hein? o quarto ponto é o relativismo né então quando a gente fala sobre questão de relativismo é aquela questão de Deus não é mais a verdade absoluta e quando alguém fala assim olha isso aqui não é dessa maneira ah mas depende <risos> e se Dessa maneira, e se for daquela maneira, tipo, quer relativizar tudo, tipo, até a questão do certo e do, e do errado, não, mas ele é errado, aí vem aquelas pessoas mais, é, querem ser o dono uhum. da das razões, né, os teólogos do, do, do momento, não, mas isso era no Velho Testamento, agora no Novo Testamento, na Graça, tudo é diferente, isso era para quem vivia na lei, agora na Graça, quer dizer, quer relativizar muita coisa, não, isso aí era no tempo de Jesus. Hoje não né? mais o tempo de Jesus. Quer dizer, esse relativismo. Por que que o jovem acaba encontrando o relativismo um grande problema? Por que que relativizar muitas coisas se torna um problema para o jovem cristão? Né? Por que que o, essa questão de vamos deixar mais claro assim? Porque essa questão de ah é, nem tudo tem que ser do, do modo que é tipo nem tudo é pecado. Calma aí. Se é pecado é pecado. Ah, mas mas bem o pecado é quase o um pecado existe quase o um pecado <risos> tipo é um relativismo. o relativismo que vocês têm o que vocês têm de então vamos lá
1: é, hoje hoje em dia é, com essa com essa tecnologia com essa esse, conte- esse tanto de conteúdo que tem aí fora né nessas aí é, como o próprio bisso fala né na, 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 nas plataformas digitais todo mundo é o é o sabedor todo mundo sabe de tudo é o juiz todo mundo sabe conhece é, igual em relação ao relativismo acho que desde desde lá atrás digamos assim que a ciência é, tenta comprovar a Bíblia né tenta diz digamos acho que nem existe essa palavra desprovar a Bíblia desmentir, desmentir. Né? e isso vem de lá de trás né e hoje em dia muitas vezes as pessoas buscam aquilo que que enche seu ego que que cubram o seu pecado que cubram é, aquilo que às vezes faz mal para ela né é, por isso que a gente fala que hoje em dia tem tem pregadores de todo tipo por exemplo nas igrejas né é, uns uns que falam que pecado não é pecado outros que falam que é, é, como que é, certo tipo de coisa é permitido fazer, tentam comprovar na própria palavra de Deus que pode fazer o que realmente não pode, e hoje em dia também to, todo mundo quer estar certo, não quer estar errado, né, todo mundo não, não aceita. É aquilo que o, que o Bispo sempre fala, as pessoas não aceitam que estão erradas, né, elas não aceitam que... que o que é certo é certo e ela tá errada e pronto, acabou. É assim, sim, não, não, né? Eles não, não tem essa, tem essa frase e se, si", né? E se, si, e se, si, e se. Si. Mas é, acredito que é, as pessoas elas precisam ser, ser não mente aberta, né? Mas precisam ser instruídas corretamente, né? Para que essa dúvida, esse e se si, não venha ser é, pronunciado, não venha gerar esse, esse questionamento dentro da, da sua mente da sua cabeça.
2: Eu acredito que essa parte... É, é, as pessoas... É que eu esqueci a palavra, mas as pessoas é, querem falar, por exemplo, que você me falou assim, ah, mas no Novo Testamento é assim, não, o pecado não é tão rígido. Eu acredito que as pessoas querem maquiar,
1: Isso, maquiar.
2: É, a, a palavra a favor delas, porque porque não quer mudar, não quer aceitar, que a palavra, ela muitas vezes é dura, principalmente para a gente que é jovem, para a gente que, que é um novo convertido, porque ela vai contra tudo que a gente, digamos assim, aprendeu. Eu digo quem não é, que não nasceu no inglês né? Ela vai de, de, contra tudo que a gente aprendeu, é, tudo que a gente achava que era certo, então você mudar... É uma renúncia e muitas vezes as pessoas não querem renunciar. A pessoa quer viver no pecado e vai muitas vezes numa, é, vai no lugar que é mais fácil, digamos assim. Isso, né? busca tipo, uma alternativa. É, busca uma alternativa para fugir daquilo, sendo que é duro sim. Vai ser duro ali no começo, vai, mas depois você vai agradecer a Deus, vai falar, olha o quanto que Deus me amou para ele me tirar daquele lamaçal, ali, me tirar, me fazer ver que o que eu tava fazendo era errado. E as pessoas, eu acho, né? as pessoas não querem é, dizer que estava errada, que precisa mudar. E não quer mudar. Muitas vezes porque está na comunidade, ali, Ah, eu estou fazendo esse pecado ali. Ah, estou fornicando. Vai, ah, estou fornicando. tá bom para mim. Né, não vou precisar mudar. Mas não quer ver que a palavra ela é dura, sim. Mas é dura para o nosso bem, né?
1: É, isso mesmo. Tá. Nossa. É isso aí.
0: Então, isso é o começo do relativismo, né? Buscar sempre uma alternativa que que me agrade e não querer fazer aquilo que é certo, né? Tipo, ah, a igreja X ali fala que isso pode, mas eu vou lá, <risos> isso lá pode. Então, quer dizer, mas será que isso está sendo uhum. bom para mim? Entendeu? Então, é uma questão do relativismo. Vamos lá, o quinto ponto, né? Foi do relativismo, mas tem a questão do coletivismo, né? A questão de amizades da, dos colegas. Como que é essa questão de coletivismo, né? Sempre querer pensar no grupo e nunca pensar na salvação. Vou colocar alguns exemplos aqui. Ah, eu quero ir para uma igreja X porque lá tem 200 jovens e lá é muito legal porque tem 200 jovens. Coletivismo. Porque na minha igreja Y eu tenho cinco jovens e é muito chato porque só tem cinco jovens. Calma aí. As pessoas elas estão buscando a Cristo ou elas estão buscando números de pessoas, o coletivo, né? Por que, que essa questão, por que, que o jovem hoje ele procura muito lugar cheio e não lugar cheio de pessoas, mas não lugares cheios da presença de Deus? É, isso,
1: é, isso é boa, né? Uhum. É... Quer falar primeiro?
2: Não, pode falar.
1: <risos> então, vamos lá. No caso do coletivismo, é, como eu já havia falado é, lá no, no começo, o jovem, o, o jovem hoje, ele... ele... Ele vive muito da isso da, do, do coletivo, né? Ele vive muito disso de de das suas relações so, é, sociais, é da sua vida social. E como a, as próprias igrejas falam, é, e prega o próprio Bispo fala que é, eles se importam mais com quantidade do que qualidade, né? Do que não importa se tem cinco irmãos numa igreja, na igreja que tiver mais pessoas, é lá que Deus está, é lá que, que, que Deus habita, como o senhor falou, é um grupo de 200 jovens, por que é, 200 jovens? Porque ali você consegue, é, digamos, compartilhar mais suas ideias, consegue conhecer mais pessoas diferentes, como o é, algum, alguns jovens é, na, na, na igreja buscam a maior quantidade por causa das menininhas dentro da igreja por causa disso e, e o que mais é vantajoso para o jovem é, nesse caso de se encontrar com mais pessoas é que ele também vai acabar dependendo e ficando em, em evidência né como ele é como ele é novo né dentro da igreja, e para ele, conversar com pessoas novas, para ele também é muito muito importante. Já num, num, numa igreja onde, por exemplo, tem cinco jovens, ou dez jovens, ou, o que for, né para ele não, não é tão vantajoso, porque é, o que, a, que diferencia os dois, talvez nas pessoas, é, na, na igreja que tem poucos jovens, a doutrina a pessoa o líder conhecer o jovem é mais fácil né do que uma igreja que tem 200 jovens e um líder não conseguir conhecer essa pessoa de verdade então tem também tem essa questão de, de é, é, se, não não se esconder mas é, ficar ali no seu canto não precisar não precisar falar da minha vida para ninguém não precisar é, né é, me abrir muitas Muitas vezes. E... e é isso, pastor. Acho que é, é isso. <risos> Eu
2: acredito que o, o jovem. É, tá, o jovem procura uma igreja que tenha muitos jovens, igual, tipo, jogos. Eu acho que ele procura esse assim, é, para se esconder. Por exemplo, numa igreja que tem cinco jovens, digamos assim, cinco, dez jovens, ali, igual o Gabriel falou, o pastor ele vai conhecer cada um que você vai ter que se, se expor tanto os seus lados positivos quanto os seus lados negativos. Já numa igreja que tem 200, às vezes o pastor nem conhece você ali, nem tipo, sabe só seu nome ali, nem sabe tipo, se você é novo convertido, se você, né, essas coisas assim. E tem como os jovens tipo, se esconder, e muitas vezes se esconder do pecado também, né? Se ele achar que, tipo, ah, vou me esconder ali, ninguém vai perceber que eu tô com pecado ali assim sabe? eu acho que é isso ele procura um jeito de se esconder das pessoas
0: né? é muitas das vezes o coletivismo é a questão de também não só do se esconder mas tem um ponto bem interessante do, do coletivismo é que o jovem ele necessita ele quer encontrar muitas das vezes um lugar cheio que ele acha que um lugar cheio é um lugar de muitas oportunidades E aí que tá, e aí que é o problema muitas oportunidades podem ser elas boas ou também ruins, né? Então, aquela questão de eu quero estar sempre em um lugar grande para que eu possa me sentir também grande, né? E volta aquele primeiro tópico da identidade. Então, para ele querer se auto-reconhecer, ele quer estar num lugar onde pessoas também são reconhecidas, né? Então, ele acaba procurando esse coletivismo aí para tentar é, se auto-colocar como a própria identidade dele também. É, é, mas é. vamos lá, vamos lá, um sexto vamos lá. ponto aí. É. O sexto ponto seria: vamos falar sobre depressão. Tipo, nós sabemos que a depressão ela, ela atinge aí grande parte da juventude hoje em dia, adolescentes dos seus 12 anos de idade até jovens aí, aos seus 25 a 30 anos de idade, são comedidos pela depressão. É, alguns estudos apontam que seis em cada 10 desses jovens hoje no século XXI tiveram ou tem ou vão ter algum quadro clínico de depressão, né? Mas a pergunta aqui seria assim, por que, que a depressão ela se torna um problema para o jovem? Por que, que o jovem cristão hoje, ele, ele entra no quadro de depressão? Por que o que um jovem está na igreja, ele acaba passando por depressão? É possível isso? <risos>
2: Olha, eu acredito que é possível, sim. Quando eu conheci a Deus, né? Na verdade, eu não não sabia o que que era depressão. Por mais que ah, tenha na internet essas coisas, eu achava que era uma coisa muito assim, né? E aí, quando eu eu conheci Jesus, eu vi que ah, dos meus 16 até os 18, até até os 19, eu tive depressão, né? E eu acredito, eu digo por mim, né, que quando eu, eu tive depressão, é, é, a minha mente eu não, não, não tinha uma opinião formada sobre as coisas. Então é, foi mais fácil, né, o inimigo, né, o inimigo atuar na minha vida mesmo, né, porque eu não tinha, eu não tinha uma opinião própria. Ah, isso aqui é certo, isso é errado. Eu ia muito no, pelo que as pessoas falavam e pelo que as pessoas falavam no, no ser mais críticas do que algo positivo, então eu me deixei é, tomar por aquele sentimento de tristeza, aquele sentimento de que eu não sou capaz, o que que eu tô fazendo aqui? É, eu nasci para ser isso? Tipo, não sou nada, sabe? E enquanto, quando eu conheci Jesus, eu vi que eu tinha valor. Eu, eu eu vi que eu poderia ser amada, poderia amar também, não só a parte de tipo marido, mas amar a Deus e ser amada por Deus. Quando eu conheci Jesus, eu conheci um amor que quebrou tudo isso, sabe? Quebrou todo esse, esse sentimento de que... Ai, ah, eu, não, eu não sou nada, nossa, eu não posso fazer nada, eu sou inútil, tô aqui só sobrando no mundo, digamos assim. E eu acredito que quando a pessoa ela é crente... Se ela não tiver essa firmeza no coração dela de que, tipo, Jesus, ele é é o meu Deus, eu posso não ter nada. As pessoas podem achar que eu não sou nada, mas Deus me ama. Deus acha que eu sou alguém. Ele me me tem como alguém e eu tenho a promessa de ir para o céu. É, quando a, o crente tem essa convicção, é muito difícil ele ser pego por uma depressão, mas como ele, quando ele não tem essa convicção, está é, é, com o pé, digamos assim, com o pé mais no mundo do que na igreja, né igreja que eu digo de crer em Deus, é, é muito mais fácil o inimigo é tragar mesmo, soltar setas, porque eu, se eu me corrijo, eu sou errada mas eu acho que a depressão, ela começa com as setas na nossa mente, com aquele pensamento, ah, tá na igreja, mas tá certo, você não tá na igreja, não tá, tá, é mais no mundo, você não é, não é nada, acredito que, que seja assim com quem é, é crente, né, essa é a minha opinião, se não tiver firmado, o inimigo ataca mesmo e você acaba entrando numa tristeza profunda, né, que é a depressão.
1: É, para ficar mais claro assim, pastor, eu acho que acredito que para um jovem dentro da igreja estar com depressão muitas vezes acredito que por ele se sentir mais tão sozinho, mais tão sozinho que que chega a esse ponto da depressão, né? Mesmo rodeado pelos irmãos da igreja, mesmo com palavras de Deus abençoadoras, é, acha que não é para ele que ele, que ele, que ele não tem essa capacidade de receber, ou, é, no caso dos jovens, né, no, do grupo de jovens, é, ele, por exemplo, alguém tem alguma oportunidade para fazer algo dentro dos jovens, e ele não se vê capaz de, se de, de realizar, se acha inútil, e isso acaba jogando ele mais para baixo, mais para baixo e e sabemos que pensamentos vêm e vêm e sempre vem na apostila dos jovens na na primeira na primeira no primeiro primeiro do primeiro livrinho fala que os pensamentos vêm e vêm mas é o nosso dever é o nosso dever é, deixar que os pensamentos fiquem ou mandar os pensamentos embora é o nosso dever de fazer isso. Então, pensamentos sempre vão vir. Sempre vão vamos achar que é, não temos capacidade, mas é, se confiarmos em Deus, se tivermos é, né, é, essa confiança, confiança plena, que Deus nos ama, que Deus pode nos dar, é, pode nos dar tudo, né? Se for... Se eu for para colocar nesse caso é porque para Deus nada é impossível então se tivermos essa essa firmeza né é, o mundo afora não não vai nos atingir mesmo que nos atinja indiretamente não vai ter tanto dano né se é, do que se continuar continuássemos pensando que não somos capazes de fazer alguma coisa tanto na igreja, ou para Deus ou tanto em qualquer outra área de nossas vidas.
0: Só aí falou tudo. É uma questão <risos> bem clara da depressão e só lembrando um ponto também que fosse tipo assim, muitos jovens, né, dentro da igreja eles acabam é. tendo depressão, né, porque muitas das vezes eles estão vivendo oprimidos ou até mesmo é. É, é, não sendo ouvidos, né, aquela, aquela uhum. questão da fé do paz mesmo leva né, muitos jovens ao é um contexto de é, deprimir-se e tudo mais. Então, batizando bastante também essa questão aí do como, como eles estão vivendo dentro da, da igreja, né? São vários fatores, né? Tipo, uhum. acho que é a relação com os pais e falando dessa questão de relação com, com os pais e com tudo que leva a ele à depressão, vamos, vamos, vamos abordar dois temas em um, que seria redes sociais e a hipocrisia, né? Tipo, como que as redes sociais elas atrapalham os jovens e como que a hipocrisia ela pode também fazer parte? Lembrando que a hipocrisia é aquela questão de eu estou na igreja, eu finjo ser uma coisa na igreja, mas fora da igreja eu sou outra. Tipo, na igreja eu sou bonitinho, adoro a Deus, levanto a mão para o céu e fora da igreja eu estou descendo a boquinha da garrafa. né? E como uhum. que as redes sociais elas atrapalham hoje os jovens também aí nessa caminhada? Por que, que as redes sociais se tornou um problema para os jovens? Vamos lá.
1: Então, aí volta aquilo que a gente falou. No começo da da imagem do jovem, né? E a relação dos pais. Nas redes sociais, por exemplo. Quando, por exemplo, nas redes sociais, O o jovem ainda tem aquele aquele aquela roda de pessoas que estão em volta dele, né? E mesmo assim, eu acho que ele não 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 quer que as pessoas vejam ele radicalmente como crente, né? É, tipo, por exemplo, usando as redes sociais e, e, e a hipocrisia, por exemplo. É, o jovem na igreja, como o senhor falou, todo bonitinho, adorando a Deus, e fora fazendo outras coisas, né? É, ele tem, eu acho que ele tem essa, essa necessidade de mostrar para as pessoas que ele ainda é, de alguma forma, aquela mesma pessoa que ele era antes, né? Seja colocando um status ou uma, uma foto, né, no, nas outras redes sociais, para mostrar para pro, pro, os amigos, para os familiares que eles ainda podem, digamos assim, contar com ela, porque ela ainda não deixou de ser aquela pessoa, mesmo estando na igreja, né? E falando nessa, nessa questão da igreja, é, 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 tem a questão do, do, do remorso também, né? Porque a pessoa tá na igreja, ela ouve a palavra, é, a palavra sempre bate de frente, frente com o pecado. Né? Sempre bate de frente com o pecado. E ela ouvindo a palavra, ela, ela reconhece o que ela faz de errado, ela reconhece os erros dela. Mas quando sai da igreja, é como, como se fosse uma memória apenas, né? Passou, foi embora e e volta, né? Aquilo que é, ela faz antes. Mas eu, não sei se o senhor conseguiu entender.
0: Sim, consegui.
1: Então, aí, assim, é, essa questão da, da hipocrisia é, é muito séria, né? Porque, por exemplo as próprias pessoas que, que estão em cima do altar pastores que eles têm que pregar o que vive né é, é muito muito é difícil você pregar para uma pessoa falando para para ela orar e você não mora né é, para pessoa mudar e você você é da mesma da mesma forma que talvez a pessoa seja e, e isso acaba afetando a você mesmo né e e as redes sociais para o jovem, hoje em dia, é, que o, a, o bispo fala que, que essa ferramenta é, serve tanto para é, né, edificar, mas também serve para arruinar sua vida. Né? E, e as redes sociais, muitas vezes, acaba fazendo isso. Né? É, pelo, jovem não, pelo jovem ter essa, essa roda de amizades, ela acaba querendo mostrar que ela ainda se encontra no meio desses jovens. Eu eu acho que é isso.
2: Acredito que a rede social acaba sendo um veneno, digamos assim, na vida do jovem, porque por mais que ele escute a palavra de Deus, aí ele fala, "Ah, eu vou abrir o Facebook só cinco minutos, só vou olhar. Aí ele vai olhar as notificações. Aí tem lá, Aí o amigo, ah, me marcou em um meme, me marcou em um vídeo legal, aí vai assistir, aí assiste. Eu acredito que aquilo vai penetrando na mente, né? Vai minando, sabe? Tipo, igual o que fala, né? Tipo, ah, vou plantar alguma coisa, aí vai nascer naquela erva daninha, né? Eu acho que é isso. Essas coisas assim, vai minando dentro da cabeça, dentro da cabeça, dentro da cabeça. Aí o jovem chega na igreja, aí procura procrezia, acho que é assim que É, ele chega na igreja, aí ele a mente dele tá alimentada com as coisas do mundo, porque muitas vezes falar, ah, vou ficar só 5 minutos no Facebook, mas não fica 5 minutos, vai ficar lá uma hora, digamos assim. Aquela uma hora que ele ficou descendo na tela, descendo na tela, descendo na tela, foi penetrando na cabeça dele. Aí ele chega na igreja e fa... aí vê que tá todo mundo no espiritual, glória a Deus por isso. Aí fala meu Deus, mas eu não tenho nada espiritual, eu só tenho coisas do mundo, porque eu me alimentei do mundo, então eu vou fingir. E aí aí que entra a hipocrisia. Eu penso que assim, quanto mais coisas do mundo você se alimenta, menos coisas espirituais você tem. Quanto mais coisa espiritual você alimenta, menos você vai querer saber do mundo. né? Mas eu acredito que também, muitas vezes a rede social, ela é boa, porque muitas pessoas usam a rede social para vender seus produtos, para igual né, esse, o WhatsApp, é, você consegue falar com os seus parentes que moram longe, mas se você deixar aquilo virar um vício, acredito ser um vício, um vício na sua vida, não saber é, moderar, né, o que você faz, acaba gerando ali um, um, uma, um sentimento ruim e que faz você ser hipócrita muitas vezes, né? Eu penso assim. Okay. Você viveu o que você não é. Uhum.
0: É, é isso mesmo, a questão da hipocrisia e a questão de estar tá no patamar que não te pertence ou tá, ou tá mostrando uma coisa que não é real, que não é verdadeira. E um contexto que dá para as redes sociais aí é que as redes sociais é um lugar onde as muitas pessoas elas são hipócritas, né? Porque elas acabam mostrando, demonstrando coisas que não são verdadeiras, né? Elas gostam de tirar é. aquelas fotos espirituais, sabe? Tipo tem tem lugar que você tira foto espiritual, né? Aquela foto da pessoa com a mão puteira, <risos> tá chorando, a pessoa dando glória a Deus, aquelas coisas que você fala assim, nossa, uhum. olha só, tipo, aí a pessoa pega essas fotos, quer postar na rede social, ela quer postar em todos os lugares para mostrar que, tipo, olha como eu sou espiritual, olha como Deus é comigo, olha eu fazendo a obra, tipo, aí ela é tão hipócrita que ela acaba usando as redes sociais para expandir, né, tipo, aquela mentira dela, aquilo que é. ela realmente é não é, e ela vai se perdendo naquilo, tipo, é uma pessoa que está dentro da igreja, mas, ao mesmo tempo, ela não é igreja. Tipo, Ela está dentro de uma igreja, mas ela não é, nesse contexto, igreja. Porque tudo que ela faz é por promover a si mesmo e não a obra de Deus. Né? Então, ela acaba sendo hipócrita e usa a rede social para se autopromover. E isso acaba aqui se tornando um problema, porque ela passa muitas horas em rede social, Vendo coisas, conversando com pessoas, jogando conversa fora para tentar se autopromover ao invés de promover o evangelho de Cristo. Beleza, vamos lá. É isso mesmo. Vamos lá. O nono ponto aqui, né? <risos> liberdade. É, vamos pensar na, da liberdade aqui como a questão de... Hoje o jovem gosta de ser livre, né? Ele acha que tipo, tem que ser livre. Muitos não veem a hora de fazer 18 anos para criar asinhas e sair voando de casa, né? e falar, agora eu vou ter livro, vou mandar, no, vou mandar no meu próprio nariz, vou fazer o que eu quiser, ser do jeito que eu quiser, ninguém, vai, ninguém vai, me, vai me impedir, ninguém vai me barrar, ninguém vai poder fazer nada. Quando a gente fala sobre essa questão de liberdade e o jovem hoje, muitos jovens, né, você, igual vocês falaram do caso lá do, do rapaz do, do Uber, né, que ele se afastou depois, né, saiu da, da igreja e tudo mais, é quando ele encontrou o um contexto de liberdade. Por que, que quando muitos jovens encontram a liberdade eles acabam optando por sair da igreja?
2: Olha, eu acredito que eles vêm no mundo facilidade. Assim, eu conheci Deus faz pouco tempo, né? mas quando eu fiz 18 anos, eu saí da casa da minha mãe, porque eu achava que o que ela me dizia, ela era muito rígida, achava que ela era muito careta, que ela era doida, eu pensei muitas vezes que a minha mãe era doida, que ela não queria me ver feliz, e falei, ah, eu vou sair de casa. Aí eu saí de casa com os 18 anos e eu, literalmente, eu quebrei a minha cara, né? E muitas vezes eu acredito que o crente, é o jovem crente, né, é, quer essa liberdade, porque muitas vezes pensa que o pai e a mãe, ou às vezes a mãe, né, é muito rígido e pensa que o mundo é fácil, que no mundo é, é aquilo que ele vê muitas vezes na televisão, muitas vezes nas redes sociais, como, como o senhor falou, né, que as pessoas é, postam aquilo que elas não são, então ela acredita que o mundo seja mais fácil, ah, eu vou ter minha casa, eu vou ter meu emprego, só que ela não vê que o mundo lá fora é como se fosse um, um lobo, digamos assim, que tá só esperando a oportunidade para acabar com a sua vida, se você não tiver Deus, né, então, eu acredito que o jovem já... acha que ah, o mundo sozinho, o mundo lá fora, é fácil, mas que não é. Porque, muitas vezes, ele está dentro de casa e ele não vê a responsabilidade que é você pagar as contas, pagar aluguel, é, se manter, comer, vestir. né E pensa que lá uhum. fora, ah, vou ter meu emprego, vou pagar meu aluguel, vou ter minhas coisinhas. Pensa que é só assim. Só que é muito mais responsabilidade né? uhum. do que aparenta. né uhum. Eu acredito e, que é isso.
1: E, falando na questão de liberdade, pastor, é, é, aí volta um pouco naquela, naquela, naquele tópico de fé, né? Por exemplo, dos pais é, seguirem a mesma fé que o filho, uhum. né? ou talvez apenas os pais, os filhos vão, vão para a igreja porque os pais pedem que para, eles vão, né? Que eles vão para a igreja para acompanhar. É, mesmo que seja da vontade dos pais, para que ele aprenda, né, para que ele é, desperte, para que Deus fale com ele. Mas é, nessa questão da fé, acredito que se o jovem ele não não tiver essa vontade de de, né, de conhecer a Deus, não se converter verdadeiramente, no, quando fizer 18 anos, ele não vai ficar na igreja. Ele vai ele vai sair da igreja, ele vai querer conhecer novos áreas, porque é, esses 18 anos que ele viveu, ele viveu apenas para
2: servir os pais. É
1: aprisionado, né? Isso, é aprisionado, por é, seguir aquilo que os pais querem que ele siga. Mas a partir do momento que ele completa esses 18 anos, que ele, que ele, que ele não tem mais esse, digamos, esse dever de de responder aos pais, né? Sim. Se ele não for verdadeiramente convertido, ele não vai ficar na igreja. Ele vai sair, ele vai querer, é, né? Alugar sua casa, querer viver sua vida, né? Porque não vai ter os pais para, pra...
2: pegando
1: no pé, ele é, assim, ele pegando no pé. No Isso. Ele nariz. vai ser dando no próprio nariz, né? É à toa que quando as pessoas completam 18 anos tem aquela piadinha, né? Ah, agora você pode ser preso, né? Por que você pode ser preso? Porque você é responsável pelas próprias ações. Então, é, não tem mais essa cobertura dos pais. E se. E nessa questão da fé, se o jovem não quiser né, ter essa vida com Deus, não quiser ter esse relacionamento, ter essa vida é, dedicada a Deus. Ele vai ir para um outro caminho, ele vai escolher a a porta larga, né? E e ele vai querer seguir isso com sua vida sem olhar para trás.
0: Falou tudo, não tem nem o que dizer, não. Falaram tudo aí do contexto da liberdade, porque muitos acabam deixando aí a igreja quando encontra essa tal liberdade, né? Um outro ponto seria agora um ponto bem tipo bem delicado né porque uhum. é o que relaciona a questão da o jovem em relação à sexualidade né a uhum. questão tipo dois pontos que seria aqui seria a questão da sexualidade do jovem no contexto de a descoberta do mundo sexual né porque ele acaba uhum. tendo vários problemas aí nessa descoberta do de, deste mundo porque são curiosidades são desejos são vontades que vão surgir na vida dele. E a questão também da sexualidade, quando a gente fala sobre a homossexualidade, né? Porque muitos acabam aí também entrando hoje no mundo aí sobre a natureza, né? Que a gente falou do relativismo, né? Ah, mas porque uhum. né, ele é homossexual que ele deixou de ser um filho de Deus, né? Porque ele escolheu ser homossexual que Deus não vai amar ele. Deus amou a todos, independente... Calma aí. A questão aqui da pergunta é sexualidade no contexto dos jovens, porque que, que ele é um problema? Porque que o jovem hoje ele acaba encontrando muito problema nesse contexto da sexualidade? Porque que isso na visão de vocês? Não precisa ser uma resposta bem elaborada, mas assim o que vocês acham? Por que, que isso para o jovem hoje é um problema? Por que, que se tornou um problema para o jovem a questão da sexualidade?
1: O senhor fala da é, da, da vida sexual e do gênero
0: e também e do gênero também dos dois tá.
1: então é, primeiro da vida sexual eu acho que é, eu vou usar até o, o, o que o senhor falou na naquela naquele naquela faculdade daquele jovem
0: ah, aham,
1: é né é, primeiro que ele ele, ele, ele pelo que o jovem falou, ele começou sua vida sexual cedo, mas acabou tendo consequências, né? Com a, com a, com a vida que ele levou. Ele queria, ele queria saber, né? É, é, ele queria saber sobre. Você
2: está falando do que tinha aí? Isso. É, ele, que, ele queria entender por que Deus. Permitiu permitia
1: isso não é isso e o que
0: Deus permite ele
1: ter AIDS isso e o senhor deu uma resposta bem clara né é, é, primeiro que o homem foi feito para mulher né? para ter, um parceiro. Pra ter um, parceiro, um parceiro um parceiro só e ia ser consumado depois do casamento né nessa questão é o seguinte se Deus fez o um homem para ter uma parceira e só é para ter consumado depois do casamento, antes disso seria a consequência, né? Por ter desobedecido aquilo que Deus implantou. consequência do pecado. É isso, a consequência do pecado. É, hoje em dia a gente vive... No, o, o Brasil em si, ele é um país sexual, né? É... É,
2: ele já é estereotipado
1: isso ele já é já é estereotipado e, e hoje em dia você tudo tudo que você vê é, em propagandas né de comerciais em, em, em fotos da de, de na própria propaganda de shopping de roupa tu, tudo que você vê tem uma pontinha ali e, e muitas vezes o jovem é, ele é ele é não falar é, como fala, é é, levado a, a, a essa vida muito cedo, né? Pela por próprio própria influência dos amigos, uhum. né? É, da escola, é, dos amigos da escola, e isso acaba sendo um problema porque como ele não sabe é, muitas vezes como como funciona, como como deve o que realmente deve ser feito, né? É, ele acaba se precipitando e trazendo consequências, muitas vezes, ruins para a sua vida, né, e e muitas vezes, talvez, consequências que levam até, né, a morte, e nessa questão de de ser um problema, eu acredito que seja realmente isso, por não saber, muitas vezes, esperar, não saber né, como, como deve proceder, ele acaba trazendo esse problema para sua vida. E eu falou coisa? Uhum. Falei.
2: Bom, eu acredito que a parte da, da sexualidade, o é, jovem começar, né, uma vida sexual tão cedo, acredito que seja é, muita influência, é, propriamente na escola. Por exemplo, você chega no ensino médio, é, o ensino fundamental acho que não é tão pesada que eu não você comentar é tá hoje, né? Mas no <risos> ensino médio, tipo, se você chega no ensino médio e fala Ai, eu nunca tenho um beijo. Tipo, nossa, você nunca beijou? E, nossa, você é, é o tal do bebê, né? Você é bebê, você é virgem, você acaba sendo zoado na escola por você não, nunca ter, né? É, por você estar tá, tá nessa condição que, pra eles, é anormal, né? E acredito que a parte do homossexualismo também, porque ali, o jovem na, na adolescência, ali, é, se ele não tiver uma ideia fixa ali, não, eu, eu, eu sou mulher, então eu, eu gosto de homens, eu quero casar e e quero consumar só quando eu casar, não vou ficar fornicando por aí, não, que isso não é é de Deus, né? Se ele tiver essa, essa firme, essa ideia fixa na cabeça do que é certo, do que é errado, por mais que venha a, digamos, a tentação, né? Por mais que venha o falatório dos colegas, ele vai sair ali da rodinha, né? Mas se ele não tiver essa ideia fixa, a pessoa muitas vezes fala assim, ah, é, ah, eu sou uma menina, mas eu já beijei outra menina e isso é ótimo, é maravilhoso. Você tem que experimentar. Se o jovem não tiver uma mente fixa ali, uma mente um, um, um temperamento forte, digamos assim, né, uma ideia ali, ele vai se deixar levar e aí se ele se deixar levar, aí ele vai ter dado brecha para o inimigo agir na vida dele e o inimigo vai se aproveitar daquilo, vai colocar, vai jogar uma seta na cabeça dele, é, falar que aquilo é bom e ele vai achar que aquilo é bom a vida dele, aí acaba que vira um homossexual, né, na vida, e começa a vida cedo, muitas vezes, né, contrai um HIV e outras doenças, né, DST, né, que é horrível também, né, é, uhum. já tive experiência com meninas, né, na minha adolescência, não, não eu, né? meu Deus, meninas da minha escola que tinham pegado DST, né, e, e que era horrível, era muita dor, e era antibiótico, e pomados, assim, e você olha assim, você fala, meu Deus, que coisa, é esse? né, podia ter se guardado, podia ter esperado, né, a pessoa certa, né, um casamento, muitas vezes vem a consequência do, do pecado, né, é difícil.
1: É, professor.
0: É isso aí, então, a gente entende aí que a questão dos pontos é a questão da homossexualidade hoje, não é que a pessoa, ela, no grande caso, não é que ela seja homossexual ou nasceu uhum. é, com esse contexto, é uma, mais uma influência da uhum. sociedade, uhum. da mídia, né? É interessante que hoje, quando você assiste uma série, por exemplo, no Netflix, séries mais novas de 2016, 2017 para frente, você vê que em algum ponto da, da série aparece alguma cena pequena, rápida, sobre homossexualismo. E depois uhum. eles cortam e já continuam a série normalmente. Então, assim, estão implantando aos poucos da ideia das pessoas sobre o romance homossexual. Tipo, Cria um romance, cria uma cena, cria todo um contexto ali para pessoa pessoas envolverem, a pessoa fica, nossa, um romance. Tipo, elas, eles criam um romance, só que na linha do homossexualismo as pessoas acabam se vendendo né, a essa ideia sem perceber o que realmente está aí acontecendo de fato, de verdade, nesse uhum. contexto. Né? Uhum. E a questão também do Jorge o Athens falou aí, né? É na escola, na faculdade, eles acabam sendo pressionados, né? Porque uhum. é uma questão social hoje de você tem que fazer, você tem que praticar, você tem que ter, você tem que você nunca fez, ah, não sei o que tipo, então fica aquela pressão é, social, né? Então, o jovem muito das vezes hoje ele acaba pecando aí não porque foi uma questão de da carne dele, mas foi uma questão da influência social porque ele queria se sentir parte daquela sociedade e acabou, de certa forma, aí aceitando né, essa questão da, do, da sexualidade dele ser, ser ativa antes da hora. Né? Uhum. Vamos lá. Para a gente ir finalizando aqui, vamos falar mais, mais dois pontos, só que falta. Vamos lá. Drogas, por que, que os jovens encontram problema com as drogas? Por que, que os jovens caem no mundo da, das drogas? Lembrando que quando a gente fala sobre jovens no mundo das drogas, a gente está falando sobre jovens que estão se perdendo aí com o contexto de procurando uma influência, né? Então, por que que os jovens hoje eles se perdem nas drogas? Por que, que o jovem ele usa a droga?
1: Então, hoje em dia o acho que desde sempre, né? É... É, como o senhor falou, é a própria influência, né? Ou seja, músicas, escola, filmes é, influenciam a pessoa a a, a cometer essas coisas, né? É, por exemplo, por exemplo, teve uma época da minha vida que que eu tinha tinha umas pessoas cercadas ao meu redor, meus amigos, e, e eles me, me ofereciam, né? É, graças a Deus que, que desde aquela época sabia que era certo, que era errado. <risos> e eles que me bom. ofereciam e falavam não, você, você chega, é, você, sei lá, você chega até o céu, começa a ver ver coisas, você, você fica relaxado, você você tem os seus benefícios, eles falavam, né? Você 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 tem os seus benefícios fazendo tais coisas, e muitas pessoas, e muitos jovens, muitas vezes, caem nesse engodo, né? Fala, não, eu vou, eu quero saber, quero, quero, quero saber como que é, quero experimentar, é... e também influências às vezes familiares, né, sei lá primos, tios, é, provavelmente famílias também acontece disso, né, de, de influenciar o jovem e a, e a primeira vez que que acaba fazendo é, essa coisa, né, o consumindo a droga, muitas vezes, né, se se acaba no vício, né, de não conseguir se libertar mais. Quando era mais novo por precaução do meu tio, ele pedia para que minha mãe olhava, olhasse minhas gavetas para ver se tinha alguma coisa, olhasse é, se tinha buraco na parede, minhas meias, para ver se, se eu tinha é, 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 começado a usar drogas, né? Mas, graças a Deus, nunca nunca é, usei, consumi drogas. Mas, pelas influências dos, dos meus amigos que eu tinha naquela época, é, dá para ver, né, que até hoje com certeza essas influências aumentaram tanto os amigos como é, tem músicas, né, que que deixam bem explícito mesmo, né, é, o benefício de você consumir a droga, né, de você consumir é, essas coisas e e muitas vezes o jovem cai, né, o jovem acaba acaba aceitando, acaba é, se vendendo e, e talvez o, o final é trágico, né? E assim, é só pra, pra. não sei se é, é, é Só pra finalizar minha parte, pastor, eu acho que o que vale também né para esses jovens, que eu acho que hoje é muito difícil, né? É a conversa com os pais, né? a conversa com os pais, também às vezes é os próprios pais conversarem com o jovem, ou o próprio jovem ter medo ou não querer se abrir, ou sei lá, não querer tocar no assunto, né? Mas que o que o que é um pouco difícil os pais conseguirem fazer com que os jovens falem, né? Da sua vida, depois de um certo tempo o jovem ele 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 não começa a não falar as coisas, né? da sua própria vida, do que ele faz. E isso acaba, acaba deixando os pais meio que vendidos, né? Não, sabendo, não conhecendo os seus filhos, né? Digamos assim. E isso acaba prejudicando o próprio filho lá na frente.
2: Eu acredito que a partir dos jovens é. muita droga agora, é, é igual, o Gabriel falou da influência, né? É, a pessoa vai te oferece e fala, nossa, se você usar isso aqui, essa maconha, digamos assim, você vai esquecer de todos os seus problemas, você vai, vai entrar no outro mundo, você vai ficar, desculpa a palavra, doidão, e aí o jovem acaba ficando curioso, para querer ter essa nova sensação, para querer sentir isso que o seu colega, né, o colega, não tem nada, está é, te oferecendo, está falando que é bom e ele vai. E outras vezes também é, muito, é, é uma certa rebeldia, porque às vezes você está lá conversando com seu pai e fala, você não pode ser droga, você não faz droga, droga não é bom, droga é ruim. E aí aí, aí o, o jovem vai e fala assim, ah, meu pai tá dizendo que não é bom, quem ele para dizer o que é bom, o que é ruim? Eu já, sou, já sei o que é certo e o que é errado, pois eu vou usar. E aí por rebeldia usa e quebra. Acredito que uma das partes é isso também, né? Então, a rebeldia. Né? Era só isso que eu queria falar.
0: Não, Com certeza, esse é um dos pontos Muitos usam por questão da rebeldia uhum. Outros usam por grande questão da influência uhum. Outros usam para querer chamar atenção Mas a grande maioria mesmo usa Porque quer, ser, quer se sentir aceito no meio do grupo Então ele é. acaba usando Porque quer ser aceito com o grupo social dele Então é o seguinte ah, Só vai naquela festa quem usa droga ah, só vai em tal lugar quem usa a droga, só vai andar com pessoas tal quem que, que usa. Então, tipo, eles acabam em um certo ponto colocando como um, um limite, ó, se você quiser, você vai ter que usar. Então, aquela pessoa para não se sentir o esquisito, não se sentir o rejeitado, ele acaba, né, que entrando nesse contexto do uso da droga para poder se sentir aceito, né? Sim. É uma pesquisa que a gente já, já fez na, na escola, já com, com os alunos, e Vou colocar assim num quadro que deu quase 70% deles colocando que usaram drogas para poder ser aceito num grupo social ou poderem ir em algum lugar com as pessoas. Quer dizer, eles usaram droga para poder ser aceito pelas pessoas, porque eles não eles não se sentiam aceitos. Então, para ser aceito, ah, usou a droga.
1: Verdade. Olha é, só, verdade.
0: olha só a ideia da cabeça de jirico da pessoa: Eu vou usar a droga porque é. as pessoas vão me aceitar. É. É, isso é, muito
1: forte, é. Né? é verdade. É,
0: mas é, é muito que, Zé Mané, mas tudo bem.
1: Que vale pra bebida também, né?
0: É. É, então, quando a gente coloca droga, aí coloca tanto cigarro ou drogas ilícitas, ou até mesmo uma bebida alcoólica também, que é a mesma coisa. Tipo, quer ser convidado pra uma festa? Tem que beber. Se é. bebe, não é convidado pra festa. Uhum. Só vai na festa quem bebe. É isso mesmo. O... Que ideia mais mais louca que que criar, entendeu? Uhum. Tipo, não só pode, pode quem quem faz. Calma aí. Então, é, para você para você ser legal, você tem que usar. Para você ser aceito, você tem que usar alguma coisa. Não é não é bem. A gente precisa, né? Tipo, eu não preciso disso para me ser aceito. Se quiser me aceitar, me aceite como eu tipo, sou. Não Sim. não porque você quer que eu seja do jeito que você quer me impor para ser. Né? Uhum.
1: Então
0: tem essas questões aí. Tipo qual, qual é o seu valor, né? Uhum, e, isso por último, mesmo. e por último, último tema aqui, a questão seria por que que o jovem tem muito problema com a questão chamada fé? Por que será que o jovem tem muito problema com a questão chamada fé? Oh, por que, que o jovem tem problema fé?
2: Eu acredito que o jovem tem muito problema com a fé porque... As, muitas das vezes ele está tão convicto de que ele é o dono da razão, de que ele faz e acontece, que ele não, não precisa, digamos, de, de Deus ali na vida dele 100%, que ele pode se virar sozinho. É, é, é a questão da autossuficiência. Eu acho que o jovem se acha tão autossuficiente, tão dono do mundo que ele não acredita que que Deus existe, que que Deus que dá a ciência pro homem, que que Deus que criou todas as coisas, que Deus está ali olhando por todos nós. Acho que ele quer ser tão lógico, quer tanto pela razão de querer estar certo, de de achar que que pode né? tudo, que não quer admitir. E aí entra aí o problema da fé. Porque a fé, na minha opinião, é você crer naquilo que você não vê. É você crer primeiro para depois ver, né? Você tem que acreditar para depois você enxergar com os seus olhos. E o jovem, não. Ele quer. Ah, só acredito vendo. Ele quer tudo que quer tocar, tudo que quer ver, tudo que é... Sabe? E acho que acaba não acreditando, né? Entra em. Com muitas, contradição. É, entra em contradição com o que ele acredita no momento, né? Com o que ele quer, quer ser no momento, né?
1: É. E. E o. Não sou os jovens, mas acho que todos nós, né? São midiáticos. É, é verdade. É pra ontem, né? É uma coisa que eu vi um dia que eu achei assim. Nossa. Falando que a Bíblia, a palavra de Deus é apenas um livro de ficção. Um cara falando. E um vídeo. E. Muitas vezes, quando a gente, é, a gente ouve, né? As pregações, por exemplo. É, quando fala que é, Jesus curou um paralítico, curou um cego, né? Jesus realizou milagres é, na, nas, nas passagens do, dos evangelhos. É, Jesus realizou tais coisas. Né? E aí, o, jo... Nossa, o jovem ouve isso. muitas vezes Eu já vi jovens ouvindo isso e falando assim: Ah, mas isso aí é lá atrás. Né? Onde hoje? É, isso acontece, né? Ou ele ele se olha olha na, numa, numa situação que para ele é difícil, ele não consegue pedir para Deus o que ele precisa, porque peraí aí, que eu perdi o raciocínio que tá a gente batendo ali. Eu é, ele 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 não ora para Deus porque ele não consegue acreditar que Deus vai responder a sua oração ele não consegue ter essa certeza, né? não, não consegue acreditar. É, o que muitas vezes as pessoas falam né? que quando ora está orando, está falando sozinho, não está orando para Deus, não consegue acreditar que Deus está ouvindo a sua oração. E impede muito que o jovem né, é, fortaleça a sua fé, é, é, cresça a sua fé, né? é, que, que ele não, não, não tem essa, essa confiança, ele não acredita. É, que os milagres, o que o que Deus pode fazer é só para aquele povo para aquela época, né? É, e também tem entra naquela questão de que a gente já está cansado muitas vezes de, 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 de ouvir as pessoas falando ah se Deus faz as coisas porque o mundo é desse jeito, né? Se Deus faz as coisas porque porque pessoas morrem, porque tem gente passando fome e também entra muito em conflito se o jovem não 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 tiver baseado, fundamentado na palavra, ele ele entra em conflito e também desacredita naquilo que Deus pode fazer para a sua vida e para a sua família e para as pessoas ao redor dele.
2: Muitas vezes ele crê, mas não crê. Crê que Deus é bom, crê que Deus faz todas as coisas, mas na hora que está orando, ele fala, "Ah, Ah, acho que eu não vou orar hoje, não, que Deus deve estar ocupado, né? Deus deve estar cuidando (risos) de outras pessoas. São quantas pessoas, bilhões de pessoas no mundo, Deus me ouvir? Acho que não, né? Acho que eles pensam muito assim. né? É,
1: isso
0: mesmo. Então, o problema muito aí, bem claro, da fé do jovem é que ele, você colocou aí, ele não acredita, né? Ele falta ainda gerar verdadeiramente a fé. Uhum. Ele gosta muito da questão mediatista, né? Ele quer muito hoje ou agora, esse momento, esse, tipo, ele quer orar agora e quer a resposta que a é uhum. não sabe esperar. É, né? é isso Mas, mesmo. Se a gente for olhar para pensar na questão de fé, um exemplo, o Daniel, né? Daniel, ele ele foi muito usado por questões de fé, né? Ele orava e esperava o tempo da resposta de Deus e não e não mudava enquanto a resposta não acontecesse, né? Então, o jovem hoje tem que também entender essa questão que ele precisa conhecer a fé e trabalhar a fé na vida dele, né? Porque, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, não é só falar assim, ah, eu tenho fé, mas ter fé é muito mais do que dizer. Ter fé entra no contexto de você viver, acreditar, esperar, ter paciência, ter esperança, né? E não somente querer, 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 Sim. tipo, ah, eu tenho fé que vai acontecer, mas, tipo, a fé não é só se vai acontecer, a fé entra no contexto de, você acredita em Deus, você confia em Deus, é igual uma pergunta, igual a pergunta que eu fiz no questionário lá, por que você hoje é um cristão? Por que que a gente hoje, né, é um cristão? É primeiro ponto que a gente se torna um cristão porque a gente teve fé na Palavra de Deus e nós acreditamos nela e nela confiamos e nela estamos vivendo. Por isso que hoje a gente se tornou um cristão, né? Porque a gente primeiramente gerou a fé. Sem fé, a gente não teria no contexto de Cristo como Deus e no contexto de Deus Pai, Filho e Espírito Santo e não viveríamos o que nós vivemos hoje. Então, hoje o jovem tem muita dificuldade com a questão da fé porque o mundo é mediatista, O mundo ele é muito visto O mundo constrói muitas coisas E o jovem fica assim Ah, mas o mundo faz muito rápido E Deus ele é muito devagar é. Né? Tipo, O mundo é rápido com Deus é muito, é muito devagar então, é Aí ele gera fé né? Fica Sim, difícil é. gerar fé desse jeito é. né? Fica é isso mesmo. difícil trabalhar a fé desse jeito Então assim é o ponto que a gente tem que sempre pensar nisso aí. Tipo, o mundo constrói muitas coisas. Só que na velocidade que ele constrói, ele também destrói. Isso né? essas pessoas não, não entendem. Uhum. E a palavra de Deus diz, né? Deus não está nos construindo. Deus está nos forjando, né? Então, Isso. tipo, forjar é transformar uma coisa que não era em algo que passa a ser. Uhum. Então, vamos dizer, forjar é você pegar uma panela da sua casa derreter todo o ferro todo o metal dela e fazer uma espada com ela então tipo é forjar uhum. é pegar a sua panela e fazer ela virar uma espada uhum. nunca mais ela vai voltar a ser panela ela vai ser uma espada, espada. então Deus ele não constrói ele forja uhum. né ele transforma coisas em, em coisas que não vão voltar é um exemplo que as pessoas não entendem né o primeiro milagre de Jesus foi um milagre bem claro nisso, né? Ele transformou a água em vinho. Uhum. Por quê? Porque é uma, uhum. uma, é uma questão que nunca mais o vinho vai tornar a ser água. Mas o vinho, ele tem um componente chamado água. Uhum. Mas ele nunca mais vai voltar a ser a água. água. Sim. Por quê? Porque ele foi, ele, foi, ele foi forjado, né? Então, quer dizer, é a questão da fé. O jovem tem que entender também que a fé é ser forjado. É você ser construído a algo que vai te levar a ser alguém diferente e nunca mais voltar a ser o que era. E não ficar no contexto igual o mundo, igual o contexto que já vi né? É, o mundo, ele constrói muito mais rápido. Deus é muito melhor. <risos> o mundo, para mim, é melhor. Nossa. Então, assim, isso tô... é o contexto da fé, né? Tipo, a fé é o que nos forja, a fé é o que nos constrói, a fé é o que nos molda. Então, se o jovem não gera fé, ele nunca vai ser moldado. E tudo que a gente falou até agora não vai ter sentido para ele, porque tudo isso para acontecer na vida dele ele se aproximar de Deus ele precisa realmente sim da fé por isso que em Hebreus é bem claro em dizer ora sem fé é impossível agradar a Deus é, é verdade entendeu é. e algum comentário que vocês querem fazer
1: eu gostei do eu do desse podcast é, é podcast, é podcast. Não, é de verdade mano. e esses assuntos que, que a gente abordou hoje é, é, mostra o quão o quão a gente a gente o jovem hoje ele passa por todas essas dificuldades né
0: então esses assunto é para é falar um pouco sobre a dificuldade dos jovens mesmo como que eles passam é então né e... o, como que eles vivem né tipo é... Porque quem vai ouvir vai entender um pouco sobre esses assuntos, vai se identificar em algum deles, e vai poder fazer suas reflexões futuras.
1: Sim, nossa, eu eu gostei bastante desse desse podcast legal. E
2: a gente expõe a nossa opinião e aprende também,
1: né? É. A gente tá, tipo, a gente ficou uma hora, mas, tipo. rapidinho. Rapidinho.
2: queria falar a gente reflitam né nesse 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 bate-papo conversa né que está sendo feita é, acredito que você edificante é, na vida de cada um e que se alguma dessas coisas estiver acontecendo com você não deixe de buscar ajuda não deixe de falar com seus pais não deixe de falar com seus pastores ou com alguém que você tenha confiança de, de se expor tenha confiança de falar porque não é, não é bom guardar essas coisas para gente, não é bom você tentar resolver tudo sozinho, porque a gente não faz nada nessa vida sozinho. Se você estiver passando por algum momento desse, por mais que seja difícil dar o primeiro passo de se expor, é, se exponha, é, fale com alguém para que se alguém possa te ajudar em oração, que você tenha a força de, de se achegar a Deus. Né?
1: É. E, e assim, que cada, cada tópico que a gente falou hoje, que a gente é, trouxe à tona aí, é, é o que nós já vivenciamos, que nós já passamos, né? Que, para glória de Deus, a gente, a gente conseguiu, se é, conseguiu se libertar, mas é uma luta que o jovem hoje, ele passa constantemente, né? Todos os dias, a todo momento, e se não tiver um controle, se não tiver uma uma libertação não tiver é, ajuda uma né uma real conversão é, o jovem ele 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 cai num desses tópicos e ele não vai conseguir se desvencilhar né é, se não buscar ajuda se não falar com Deus se não buscar a Deus né com seus pais como Matheus falou com é, seus pastores é, se guardar para si é, vai virar uma bola de neve né uhum. né e Todos esses tópicos que falamos hoje, é, todos eles são importantes e em uma área específica de nossas vidas. Né? Claro que tem, tem outras áreas, mas é, creio que as, uma das principais, se não as principais áreas das nossas vidas, que mais atingem Sim. na juventude, na adolescência, são esses. Que esse podcast né, possa fazer com que nós reflitamos, que nós é, revamos, revamos. <risos> que nós. Revemos né, é, nossas vidas e que eu creio que vai, de, vai, vai ser de encontro com cada vida, que vão se identificar, assim como nós nos identificamos né, é, com esses tópicos, com esses temas. E Deus abençoe grandemente, né, que Deus continue na vida de vocês, é, abençoando, mostrando o caminho. O caminho é longo, mas com Deus, né, é, que é o nosso Salvador, que é o nosso Criador. Nosso Senhor né, Que nós possamos confiar plenamente Dele, fica mais fácil né, Que é, Com Deus, nossas vidas Tenham um grande Significado, amém?
2: E se você Se não tiver acontecendo é, Algum desses tópicos Na sua vida, agradeça a Deus Porque é muito difícil Para o jovem que está preso em um, em um desses fatos Conseguir se libertar e se não estiver passando por você, é, se você não estiver passando por um momento desse, que você possa orar por aqueles que estão passando por uma, uma situação dessa, que a gente possa ser intercessor na vida daqueles que estão que fracos na fé, digamos assim, né? que não estão não conseguindo se, se libertar, não estão tá, tá tendo esse conflito entre a carne e o espírito. Né? Acredito que todos nós passamos por isso, mas que a gente possa... É, estar está de pé e orar por aqueles que que não não estão tão firmes assim né?
1: e compartilhe com alguém que você conheça que, que né que passa por por esses essas situações para que ele também venha ser assim, alcançado né é, através do seu compartilhamento né e e é isso assim. é
0: esse podcast tem como objetivo falar sobre os problemas e dificuldades que o, a juventude passa hoje e tivemos aí a participação do Gabriel e da Thaís falando sobre um pouco do assunto da vida deles, né, dentro desses, desses, dessa problemática que todos que puderem ouvir sigam aí o conselho que eles acabaram de dar, esperamos que todos gostem, que todos compartilhem e vivam uma mudança real nas suas vidas. Ah. Amém! Olá, juventude! Aqui é o pastor Júnior e por meio desse, esse vídeo, esse, esse áudio, né? nós vamos fazer uma chamada para vocês sobre um bate-papo que fala sobre as dificuldades que os jovens e adolescentes hoje passam no século XXI. Espero que vocês possam refletir nessa chamada e possam depois ouvir na íntegra todo o nosso conteúdo gravado aí, feito especialmente para vocês. Amém?